0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 21 de abril de 2021. Vamos ouvir a palavra do Senhor, o que Ele tem para dizer para nós nesse dia. Seus ensinamentos, seu conforto, seu consolo. Enfim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É o que diz a palavra dEle. Hoje nós vamos falar sobre a felicidade de quem serve a Deus nós vamos ler um dos salmos mais belos da Bíblia e vamos analisar os seus versículos para ver o que a palavra do Senhor diz para as nossas vidas, amém? mas antes a gente fazer o nosso estudo eu quero te convidar para o nosso momento de oração Pai, muito obrigado Tu és bom a Tua vontade é boa, perfeita e agradável por isso nós te pedimos, cumpra a Tua vontade nas nossas vidas todos os dias, porque sem Ti nós não somos nada, Pai, nós precisamos de Ti. Manifesta a Tua presença nas nossas vidas, aonde quer que nós estejamos, nós queremos sentir a Tua presença, Pai. Eu Te apresento às pessoas do nosso grupo, as pessoas que nos acompanham, que estudam a Tua Palavra todos os dias, que o Senhor esteja fortalecendo, dando perseverança, dando ânimo, que nunca seja enfadonho, Deus, estar na Tua presença, mas que a gente venha desejar isso todos os dias. Que esse momento com o Senhor seja algo desejado nos nossos corações. Que nós não venhamos a ser religiosos, mas que nós venhamos a ter relacionamento contigo todos os dias das nossas vidas, Pai. Venha o Teu reino sobre as nossas vidas. Nós queremos viver o Teu reino aqui, como diz na Tua oração, Jesus. Nós queremos que o Teu reino venha sobre nós. Nós queremos viver o Teu sobrenatural. Nós queremos viver as Tuas promessas aqui nessa terra. Nós queremos fazer a diferença nesse mundo cheio de impiedade, de maldade. Nós queremos fazer a diferença. Se existem pessoas que têm envergonhado o Evangelho do Senhor, se existem pessoas que têm zombado da Sua Palavra, nós somos diferentes, Senhor. Nós queremos fazer o contrário. Nós queremos fazer a, a Tua Palavra ser conhecida. Nós queremos que outras pessoas experimentem o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu carinho. E por isso nós Te apresentamos as nossas vidas e Te pedimos, Pai, usa-nos. Toma-nos em Tuas mãos e nos usa segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Visita nessa tarde, meu Pai, aqueles que estão enfermos que estão lutando contra a Covid, que estão se recuperando, não só da Covid, dengue, chikungunha, zika. Te apresento a Ione, Severino, Marta. Te apresento, Senhor, a Dona Cícera. Te apresento, Senhor, que o Senhor esteja cada dia apressando a recuperação do Daniel. Obrigado, Jesus, por tudo que tu já fez na vida dele. Apressa, Deus, a cura dele a cada dia. Te apresento em especial, meu Deus, a vida da minha tia Susana. Eu sei que só o Senhor, meu Deus, pode transformar a vida dela. Eu sei que apenas o Senhor pode realizar um grande milagre na vida dela. E isso alegra o nosso coração. Porque nós sabemos que aquele que pode todas as coisas é quem pode tomar conta da vida dela. Então nós te apresentamos a vida dela, dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, de todas as gerações. Visita essa família, Deus. Que o amor seja manifesto no meio dessa família, a cada dia. Traz cura, traz restauração, no nome de Jesus. Eu te apresento também, Senhor, em especial a, a Martizete, que em nome de Jesus, a sua vista seja restaurada, seja lá qual for o problema, seja lá qual for a origem. Espírito de cegueira, nós te repreendemos agora no nome de Jesus. Que a tua visão volte agora para honra e glória do Senhor. Também te apresento, Miguel Tristes, e eu repreendo agora Deus toda a pneumonia que tem afetado essa criança. Aquilo que a medicina não tem conseguido resolver, seja lá qual for a origem desse problema, em nome de Jesus, seja curado agora, Miguel Tristes, aonde quer que você esteja, que o Senhor esteja te visitando agora e restaurando os teus pulmões, restaurando a tua saúde, teu sistema imunológico, tudo aquilo que tem causado sofrimento na vida dessa criança e dessa família, Deus, em nome de Jesus, transforma, Senhor, o futuro dessa criança agora, e traz a tua cura, Pai, em nome de Jesus. Te apresento aqueles que lutam contra o câncer, o Renan, o José Cláudio, o Alexandre, a Ana Paula, a Sandra, a Tiffany, a Maria Madalena, o Valdomiro Gonçalves e tantos outros que estiverem nos ouvindo agora. Em nome de Jesus, seja curado do teu câncer. Tumores desapareçam, caroços sequem, toda a raiz de câncer. Nós te repreendemos agora e nós ordenamos que você desapareça em nome de Jesus. Corpo, obedeça a palavra do Senhor agora e elimine esse câncer em nome de Jesus. Aquele que está sentindo dores, aquele que está sofrendo por conta deste câncer, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todos os sintomas desse câncer na tua vida. Até que o Senhor te cure, em nome de Jesus. Deus, manifesta também a tua cura na vida da Miriam, da Marli, da Ângela, do seu Laurindo, do Gabriel, do seu Lauro. Visita cada um deles, Pai, suprindo cada uma das suas necessidades. Visita aqueles que estão passando por dificuldade financeira nesse momento. Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que faz milagres em todas as áreas. Não existe uma área que o Senhor não possa agir, ó Pai. Então nós te apresentamos agora as finanças daqueles que estão te ouvindo agora, que estão precisando de um milagre na área financeira. Deus, abre portas. Transforma a realidade dessa pessoa. Não permita a Deus que ela seja envergonhada, humilhada, mas traz provisão, Deus. Entra com a tua providência nesse momento, em nome de Jesus. Nós te apresentamos a nossa nação. Nós te apresentamos, Senhor, a corrupção do nosso país e te pedimos em nome de Jesus, afasta o nosso país do mal da corrupção. Mas, principalmente, Deus, traz a nossa nação de volta para a tua presença. Que os brasileiros se rendam a ti. Que as nações que estão ouvindo essa mensagem agora se rendam a Ti. Essa é a nossa oração, Pai. Nos ensina, Pai, segundo a Tua Palavra e transforma, Deus, as nossas vidas. Porque só Tu tens o poder, Pai. Amém e amém. Hoje nós vamos ler o Salmo primeiro. Um Salmo muito forte, que fala muito comigo. Eu nunca esqueço uma vez que Logo após a minha conversão, eu, eu estava desesperado pela presença de Deus. E eu queria muito que Deus falasse comigo. E uma tarde o Senhor falou comigo e com a minha esposa. Ele nos manteve em casa e pediu para a gente abrir esse salmo. E a gente leu esse salmo e a gente chorava na presença do Senhor. Nós estávamos começando a nossa caminhada com Deus. E a palavra do Senhor veio para nos fortalecer naquele momento. De que a nossa decisão tinha sido a melhor decisão das nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar esse salmo com você hoje. E peço que o Espírito Santo de Deus visite você agora, que está ouvindo essa mensagem. E que Ele te dê entendimento dessa palavra. Você que busca por felicidade, você que busca uma vida equilibrada, você que está cansado de uma vida bagunçada, de uma vida cheia de altos e baixos, aonde você tem mais baixos do que altos, aonde você não tem mais alegria de viver, ainda que você prospere, você não tem paz no teu coração, eu quero te apresentar esse salmo, porque o conselho deste salmo transformou a minha vida. Amém? Ele diz assim, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Olha que salmo lindo. Então a palavra do Senhor começa nos dando um direcionamento. O que, que o cristão precisa fazer? para que ele tenha uma vida de felicidade. Porque às vezes as pessoas falam que a felicidade é algo inatingível, inalcançável, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Ela diz que nós teremos momentos felizes, sim. Que nós podemos ser felizes aqui. E ele diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Primeira recomendação do Senhor. Quer ser feliz? Não siga o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? São as pessoas que, que não seguem a palavra de Deus. Que não conhecem o coração de Deus. Que não vivem para agradar a Deus. Fuja do conselho de tais pessoas. Às vezes, eu lembro uma história de uma pessoa que estava com problema no casamento. Ele podia ter me procurado. para que eu pudesse dar um conselho, mas ele seguiu o conselho dos ímpios, e os ímpios disseram para ele, ah, você está insatisfeito em casa? Procura, procura um bordel, e vai alegrar o teu coração. É esse tipo de conselho que os ímpios dão. Então, fuja dos conselhos dos ímpios, porque eles não estão preocupados com a tua eternidade. Eles não estão preocupados com aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Eles só se preocupam com o agora, com aquilo que a carne deseja. Muitas pessoas, às vezes, andam em caminhos errados porque eles costumam apenas seguir o conselho dos ímpios. E hoje em dia, nesse tempo de pandemia, há muitas pessoas que estão dentro de casa, nesse momento, seguindo histórias do Instagram, canais do YouTube, principalmente adolescentes, Olhando pessoas que, que dão dicas, como aquele Lucas Neto, Felipe Neto e tantos outros que só ensinam porcarias, conselhos dos ímpios, tire seu filho da presença do conselho dos ímpios, policie aquilo que seu filho anda vendo, porque essas pessoas só estão ensinando bobagem para essa geração, nós temos uma geração vazia, cheia de mimimi, de vitimismo, porque desde as crianças já começam, hoje é muito fácil ter acesso a conselho dos ímpios, nessa geração digital. Cuidado com os ensinamentos daqueles que não seguem a Deus. Nem sempre eles serão solução para os seus problemas. Pode até parecer bom, mas a Bíblia diz que há caminhos que parecem bons e retos, mas são caminhos de destruição, de perdição. A segunda dica que a palavra de Deus nos dá também para a gente ser feliz é: não imite a conduta dos pecadores. Existem pessoas que querem imitar a conduta dos pecadores. Fuja disso. A Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Deus fala que nós não podemos ser amigos do mundo. Eu sei que tem coisas que parecem inofensivas, mas certas condutas precisam ser evitadas da nossa parte. Porque nós estamos preocupados em agradar o nosso Deus e mostrar algo desse Deus para essas pessoas. Então, não imite a conduta dos pecadores se você quer ser feliz. E o terceiro, terceira dica, não se assente na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Se você seguir esses três conselhos, a Bíblia diz que você será feliz. Porque as pessoas que evitam seguir o conselho dos ímpios, que não imitam a conduta de pecadores e não se assentam na roda dos zombadores, o verso 2 diz que essas pessoas têm, têm uma satisfação na lei do Senhor e nessa lei meditam um dia e noite. Ou seja, você não está preocupado com o que o mundo está querendo te dizer ou ditar, mas você se deleita na presença do Senhor. Eu digo a vocês, todos os dias, quando eu trago esse estudo, eu me deleito na presença do Senhor. Eu choro na presença do Senhor, eu me alegro na presença do Senhor. Eu amo esta palavra. Amo ela mais do que qualquer coisa na minha vida. Porque nessa palavra está a minha salvação. Nessa palavra, eu encontro cura. Nessa palavra, eu encontro restauração. Nessa palavra, eu encontro prosperidade. Nessa palavra, eu encontro inspiração, motivação, proteção. Então, nós precisamos aprender a nos satisfazer lendo a palavra do Senhor. Pare de usar a desculpa de que a Bíblia é um livro difícil, que ninguém entende. Isso é mentira do diabo. A, Bíblia, a palavra de Deus, se ela fosse algo tão difícil de compreensão, Deus não deixaria ela para o homem, já que é uma coisa que ninguém pode ter acesso, mas ela é algo que é discernido espiritualmente. Mas é necessário que você comece a ler. Às vezes não é que a Bíblia é difícil de ler, é você que não tem o costume. Porque talvez a gente tenha preguiça, a gente começa a ler e dá uma preguiça. É muito melhor ver um filme na Netflix, é claro. Mas quando você começar a, a vencer, essa dificuldade, a quebrar essa barreira, com certeza você vai se satisfazer lendo a Palavra de Deus. É como alguém que encontra um tesouro escondido todos os dias. É assim que funciona a leitura da Palavra. E a Bíblia diz que a pessoa que é feliz, ela se satisfaz na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Ou seja, ela tá sempre se alimentando da Palavra de Deus. Ele não tá vendo notícias ruins. Ele não está seguindo o conselho de pessoas erradas. Ele não está imitando a conduta de quem está aí no mundão. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores para zombar de outras pessoas, não. Ele se satisfaz é na presença de Deus. E cada vez que ele faz isso, que ele medita dia e noite, a Bíblia diz aqui no verso 3. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera, ou seja... A pessoa que segue essas dicas, ela é uma pessoa que não vive de altos e baixos. Ela está sempre constante. Nós precisamos constância para servir ao Senhor. E a única forma de termos constância para servir ao Senhor é nos achegando às coisas de Deus. É buscando em primeiro lugar as coisas de Deus. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então você precisa buscar as coisas de Deus. Aí a pessoa não quer buscar as coisas de Deus e quer ser feliz. O mundo não oferece felicidade. O mundo oferece ilusões. E quem já teve uma vida longe dos caminhos de Cristo e hoje vive com Cristo, sabe bem o que eu estou falando. A minha vida antes de Jesus era uma vida de ilusões. Era uma falsa felicidade. Era uma falsa prosperidade. Era um falso equilíbrio. Porque por qualquer coisinha eu podia cair e me machucar bastante. Mas a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, que a nossa vida passa a ser de Cristo, tudo muda. Tudo é transformado. Aquela pessoa que vivia ansiosa a ponto de estragar a sua saúde, ela não é mais ansiosa. Aquela pessoa que tinha medo do futuro já não tem mais medo. Porque Jesus transforma. Se Jesus verdadeiramente é o Senhor da sua vida, com certeza a sua vida vai ser transformada. Não existe pessoa que convide Jesus para ser o Senhor de sua vida e a sua vida não seja transformada. A não ser que não seja Jesus, que ela tenha convidado. Mas se você tem convidado Jesus, com toda certeza a tua vida vai ser diferente. Então essas são as dicas para quem quer ser feliz. Mas, Eduardo, e aquelas pessoas que não querem seguir essas dicas? Bom, aí vem o verso 4, que diz assim, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Ou seja, não possuem uma opinião própria. Quem fica seguindo o conselho dos ímpios não tem opinião própria. Ele não tem o seu próprio estilo, ele está sempre copiando a vida dos outros. Para ele se sentir feliz ele, ele, feliz, ele tem que estar no meio de pessoas que são escarnecedores. E às vezes ele nem sente prazer nisso, mas ele escarnece junto, que é para ele não ficar de fora. Então a Bíblia diz, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. E qual é o resultado de uma vida longe dos caminhos de Deus, de uma pessoa que não sente satisfação na lei do Senhor? Verso 5. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento nem os pecadores na comunidade dos justos. Olha só. Um dia haverá um julgamento para todos os homens. E naquele dia todo mundo vai dar conta de si mesmo, pelos seus pecados. Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo e receberam o perdão dos seus pecados, foram justificados e irão para a eternidade ao lado de Deus. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo, que rejeitaram a palavra de Deus ou que não a aceitaram por completo, porque hoje a gente tem esse problema. Vou perguntar para alguém: você aceita ou rejeita Jesus? Ah, eu aceito Jesus. Mas ele aceita um Jesus da boca para fora? Ele continua no adultério, ele continua na mentira, continua na embriaguez, continua nas drogas. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus praticaria tais atos? Ou será que um verdadeiro discípulo de Jesus seria reconhecido praticando tais coisas? Porque a palavra de Deus deixa bem claro que pelo fruto conhecereis. Então não se engane. Os ímpios não resistirão no julgamento de Deus, ou seja, eles irão de ser, serão separados para o fogo eterno. Eles não estarão com Deus. Porque durante a vida deles, eles não quiseram andar com Deus. Eles não tinham satisfação na presença do Senhor e nem na lei do Senhor. Ou seja, eles não gostavam de ler a palavra de Deus. Era algo muito ruim, muito pesado, muito difícil. Ah não, esse negócio de ler Bíblia não é para mim. Cuidado! Se você não gosta da palavra do Senhor, como é que você vai entender a vontade do Senhor para a sua vida? Como é que você vai saber se você está... De acordo com a vontade dele ou não? Por isso, procure ler a Bíblia. Faça disso um hábito. No começo vai ser difícil, mas depois vai ser normal. E você vai sentir prazer nisso. É tão bom ter conhecimento, ainda mais o conhecimento que vem do Senhor. E no verso 6, para a gente encerrar o nosso estudo, ele diz assim, Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós temos dois caminhos para escolher apenas nesta vida. Um é o caminho dos justos, que está na palavra do Senhor, em Jesus. O outro é o caminho dos ímpios, que é seguir o fluxo deste mundo. É seguir os modismos, é seguir as, os influencers digitais, é, é seguir aquilo que a mídia mundial está ditando os seus valores, os seus princípios. Nós precisamos ter uma, uma decisão. A Bíblia diz que o servo do Senhor não pode ficar coxando em dois pensamentos. Nós não podemos ter dois senhores, pois ou a gente há de agradar a um e fazer mal ao outro, porque nunca a gente vai conseguir suprir os dois. Mas se você busca ser feliz nessa vida... Se você quer experimentar a felicidade que está proposta por Deus, quer ter uma vida de vitória, uma vida equilibrada, uma vida que, não importa o que aconteça, você está firmado em Cristo. Você pode estar passando a maior luta, mas o teu espírito está descansando no Senhor. Escolha o caminho que você vai seguir hoje. O dos justos ou o dos ímpios? Que Deus possa te dar um domingo abençoado. Um início de semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém e amém.